0: 18 часов и 5 минут в Москве. Это дилетант программы Тираны происхождения видов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня мы с Сергеем Александровичем Бунтманом расскажем вам об очередном Тиране. Это один из самых влиятельных полевых командиров Западной Африки. Написано вот в Википедии в некоторых других. Это правильно. Это правильно. Добрый да. вечер, да. Чарльз Макартур Ганкай
1: Тейлор. Вот, вот, собственно, а, замечательное... Я как любитель
0: а, полных имен здесь... Да, замечательно,
1: вот... что он МакАртур а, еще да. ко всему. Потому что это такая страна специфическая, а, Либерия. Он побывал президентом Либерии. И он еще нас особо может заинтересовать сейчас, потому что это был первый вообще африканский глава государства, которого привлекли к специальному трибуналу. Но и первый... А, вот бывший глава государства уже к тому времени, которого осудил специальный трибунал. Это был специальный трибунал по Сьерра-Леоне в связи с гражданской войной, в которой либерийский руководитель принимал непосредственное участие. Давайте посмотрим сейчас его в этом печальном виде к Чарльзу Тейлору, он а, сидит а, у нас уже и а, дает показания, или не дает показания, во всяком случае слушает. Со свидетелями там была особая история, мы о ней расскажем. Ну вот Чарльз Тейлор, это а, поразительный человек, он жив до сих пор, он находится, в, спойлер, в Соединенном Королевстве, в особой тюрьме, потому что была договоренность, что он будет сидеть в Великобритании. Нигде не будет, а в Великобритании будет сидеть. Чарльз Тейлор это удивительный человек. Он происходил из семьи так называемых американских либерийцев, и мать у него была представительница одного из автохтонных племен. Ну вот давайте ум, прежде чем давайте-ка. Да-да-да, давайте-ка мы начнем сейчас э, все-таки, так, э, прервемся, потому что жизнеописание Чарльза Тейлора невозможно без описания того, что такое Либерия вообще. Это э, удивительное явление э, на африканском континенте, а может быть и не только. Давайте посмотрим э, карту, э, карту вот самый вот э, скажем так, почти западный, западные оконечности Африки, в которой между зажатая между а, Сьерра-Леоне, между а, Кот-д'Ивуаром, бывшим берегом Слоновой кости и Гвинеей, а, такое удивительное а, место. Оно было создано в 1822 году, когда а, было принято решение освободившихся и освобожденных а, африканских рабов а, отправить в Африку, дать им землю в Африке, дать им землю обетованную фактически. Но так как там это была земля уже населенная все-таки, они же их не отправили не в глухую пустыню, а на берег моря, еще, как выяснилось, к железной руде, к какой-то части алмазов, которых в окрестностях больше они и доступнее, алмазов больше они доступнее, но все равно это была неплохая совсем земля, но она была населена. И если срезать углы до ужаса, то скажем, что освободившиеся рабы повели себя как колонизаторы вполне. И с другой стороны, им дали пространство, им Их освободили, и они совершенно спокойно его заняли, пространство это расширяли, и за счет местных племен, которые как жили там, так и жили. А бывшие рабы были из многих других частей Африки, они не обязательно были местные вот, из этого окончания Западной Африки. И получилось так что режим там установился, хотя и была сделана конституция по образу и подобию э, американской, да и флаг был тоже э, с одной звездой, но вполне полосатый, то э, все это время э, Либерия оказывалась, с одной стороны, э, во власти при, привилегированного класса, этнически смешанного, но считавшегося местными как американцы. А с другой стороны, и американских компаний, например, идея ä, предпринимателя Фаерстоуна выращивать ä, каучук и ä, экспортировать его из Либерии, эта идея была чрезвычайно хороша, ä, там все прижилось, но, ä, как вы понимаете, только малую часть получали, ä, получали жители Либерии. Либерия ä, была важна для Соединенных Штатов Америки. Либерия была ее плацдармом и источником железной руды для военной промышленности, что особенно проявилось во Вторую мировую войну, это пригодилось. И э, Либерия торжественно объявляет войну Германии в 1944 году. Так что Либерия, как свободная страна Африки, Оказалась на, на стороне союзников, что было вполне для нее естественно. И э, э, Либерия получала кредиты от Соединенных Штатов, э, получала ассигнования на развитие, которые использовались, как мы понимаем, не всегда э, по э, назначению. Был президент либерийский, избранный по либерийской конституции, похожей на американскую. И это был президент Уильям Табмен, избранный в 1944 году и проправивший пять сроков. Там нет таких, не было цирлихов и манирлихов вроде того. Ну, до этого и в Соединенных Штатах-то несколько сроков подряд, четыре, если я не ошибаюсь, был президент Рузвельт. Это потом появилась такая традиция больше двух сроков не делать. Но тогда были чрезвычайные обстоятельства, то тебе депрессия, то тебе Вторая мировая война. Но здесь, без всякого зазрения совести и даже без всяких вопросов, президент Табмен проправил пять сроков подряд и скончался в 1971 году. Страна была чрезвычайно запущена, и Уильяма Табмена сменил вице-президент на высшем посту в Либерии. Это был Талберт, тоже Уильям. Уильям Талберт. Очень много есть имена, вот имена собственные. Имена ä, первые, они чаще всего ä, бывают ну, такие, там 80% христиан, вполне себе крестильные имена ä, ä, англоязычные. Но фамилии у них бывают по имени президента. Мы видим невероятное количество Джонсонов потом, правда, они рождались и раньше, но распространенные фамилии. Мы видим имена, первые имена такие, как Рузвельт. И, конечно, можно было бы смеяться, если бы Рузвельт Джонсон не был одним из жесточайших полевых командиров, как мы это увидим потом, соратник Тейлора. И вот правит себе и правит себе Талберт. Коррупция растет, естественно, как ей полагается. Когда люди сидят на больших деньгах, на экспорте, на части алмазов, на железной руде, то появляется так, во-первых, привилегированная вот часть американцев-либерийцев, и, конечно, люди богатеют страшно. Но Здесь случилось в 1980 году до сих пор не совсем понятная вещь. Это был так называемый пьяный путь. Группа офицеров и младших офицеров под руководством сержанта Сэмэла Доу, вот крупно позаседав в каком-то из питейных заведений, я, конечно, прощаю, но иногда именно так и рассказывается эта чудесная история. И Сэмуэл Ду, и не найдя ничего лучшего, они пошли, в монровии все это происходило, они пошли и совершили переворот. А сержант над и этим... И вот так все легко получилось. Да, да, как-то так очень легко получилось. Ну что, они шлепнули президента Телбота, ну и что... В общем, страна в каком-то таком разорении – это одна из вообще беднейших стран мира. И, естественно, одна из беднейших стран Африки. Ну и что? Ну, получилось так. Сэмюэл Джонсон был фигурой страшной, но и фигура во многом комическая. Потому что, в отличие от других диктаторов, африканских, которых мы... Уже разбирали по косточкам, по косточкам и их собственным, и их жертв. Такие, как Бакас и Диамин, да, да, они получали какие-то все-таки достаточно неплохие звания для африканских. Еще в вооруженных силах колониальных. Еще у британцев получали, у французов бывало тоже. И поэтому. Здесь не было такого удивительного совершенно комизма до откровенности. Комизм заключался в том, что сержант был произведен в лейтенанты и э, подписано сержант доу производится в лейтенанты, подпись лейтенант доу. Вот дальше из лейтенантов там и вот так он очень быстро, буквально за несколько дней он дослужился до генерала. Вот э, одна в из этот самых... момент
0: Чайр... Чарльз Тейлор где находится? Чарльз
1: Тейлор находится вместе с ним. Он к нему примыкает. Чарльз Тейл, Тейлор вот человек образованный, сейчас скажу. Человек образованный. Он учился в Соединенных Штатах. Он человек, знающий, не военный. И вот в 80-м году он примыкает к, к ДОУ и становится у него, у него руководителем одного из важных общественных агентств, вот, государственных общественных агентств, занимающихся и финансами, и занимающихся населением. То есть это какое-то такое славное денежное место тоже он получил. Вот при, эти а как это
0: вышло? Он весь находился дня. в Соединенных Штатах, а, ну, он, он приехал, и там, да, этого, начал нет, заниматься нет,
1: политикой. В Соединенных Штатах он изучал политику, он занимался политикой, получил стипендию, получил ну, вполне высшее образование. Но и вообще его связи с Соединенными Штатами достаточно мутные, мы это сейчас увидим у Чарльза Тейлора. И вот давайте сначала посмотрим на физиономию доу, она нам пригодится. Доу вот этого удивительного, совершенно веселого сержанта. Вот это, это доу. Примыкает к его отрядам, примыкает к его деятельности. Ну что ж, человек такой нашелся, сыскался, ну и прекрасно, значит, полезный. Это длилось не очень долго. Потому что вот такой вот, посмотрим на следующую фотографию, такой вот веселый парень, а, веселый парень Доу, да, посмотрите, они все еще, еще с американским оружием, еще они. А, они еще а, не с советским, а, не с советским оружием, это будет чуть-чуть позже. А, он а, на хлебных должностях, и хлебные свои должности понимает буквально. А, Ему предъявляется обвинение в хищении 1 миллиона долларов. Одного, ровно. Вот как Астаб Бендроум. Просто 1 миллион, больше ничего не нужно. Он сбегает в Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах его арестовывают по заявлению из Либерии. На э, Сэмуэла Доу и вообще на э, либерийскую ситуацию в Соединенных Штатах смотрят нормально, спокойно. спокойно. Пока еще ничего не делается. Ну, мало ли, очередной переворот, очередной сержант, очередной генерал, э, которым стал, становится сержант, ничего страшного. Но э, Тейлора преследуют его, судят в Соединенных Штатах, его сажают в тюрьму, его не отдают в Либерию. Потому что э, откуда у него взялись, ну, может быть, на тот миллион, а может быть, и не только. Взялись хорошие адвокаты, которые говорят, нет, ребята, это, это он политический противник э, режима, Доу. И мы его не можем выдать. Да и там условия какие. Они вон президента убили бывшего, что им там, какой-то Тейлор. И э, его судят и сажают в тюрьму в Соединенных Штатах. Тюрьма нормальная, американская. Но тут происходит поразительная вещь совершенно. Чарльз Тейлор с товарищами сбегает из тюрьмы. Он вылезает там через прикрытое окно, по, я не знаю, чуть ли не по простыням с узлами спускаются, прыгают оттуда, убегают убегают, их, он добирается до Нью-Йорка, там его определяют, его местоположение, но он исчезает. Потом во время... процесса... звучит
0: как сценарий для голливудского фильма. Это вот
1: тут все страшный голливудский фильм. Все абсолютно. Вот все, что, что будет происходить дальше, это абсолютно голливудский фильм. И еще фильмы, еще приукрашенные достаточно. Потому что сам Тейлор послужил а, прообразом, там, например, героя Идриса Эльбы а, в некоторых вещах. Сама история а, войны гражданской в Сьерра-Леоне. А, это кровавые алмазы. А, там, где а, Николас Кейдж играет фактически Бута. Вот, а, и, да, он сбегает. Потом выясняется, этот вопрос поднимается на судебном процессе в ГАГе. Поднимается на судебном процессе в ГАГе. И а, там получается следующее. Запрашивают Соединенные Штаты. Он говорит, да я, ребят, мне, мне ЦРУ помогло, помогло бежать. Там ответили очень по -церушному. Там ответили, что он, судя по всему, он работал на Соединенные Штаты, работал на Соединенные Штаты, сотрудничал с 80-го года, но более конкретного ничего не сказали американцы. Как это можно расшифровать? Расшифровать, что, судя по всему, конечно, связи с ЦРУ у него были, и что бежать ему помогли, наверное, может быть, с какой-то целью. Чарльз Тейлор, как очень многие диктаторы, как очень многие тираны, которых мы разбираем 20 века, находившиеся между блоками, между всевозможными силами, мировыми и континентальными, что он очень хорошо умел э, доить многих маток. И вот он обнаруживается в Ливии, у Муамара Каддафи, в лагерях подготовки. И действительно, с помощью Каддафи, оружия Каддафи, откуда оружие у Каддафи, мы тоже примерно себе представляем, тоже примерно отовсюду, он оказывается в окрестностях Либерии и начинает оттуда свой поход. Это первая либерийская гражданская война. Тейлор начинает свой освободительный поход. И это начинается в 1989 году. Он готовится по-человечески, там хорошо. Начинает свой поход. И у него есть союзник. У него есть союзник Принц Джонсон. Я, вы знаете, я никому, кроме специалистов, не желаю знать наизусть все изобилие народных, освободительных, единых, разъединенных фронтов, которые существовали в Западной Африке в то время тут начинается всеобщая война, всеобщая гражданская война, которая инспирирует все, кто только может. И есть и собственная инициатива, те, кто был полевыми командирами, такие как Тейлор становится полевым командиром, или а, сержант а, Сэмюэл Доу, а, но сюда вступают и все государства, это всем интересно. Это а, а,
0: как они объединяются? В какие группы? По какому признаку? Это какие-то народности? По-любому,
1: по народностям, а по личным пристрастиям, потому что здесь совершенно невозможно. Потому что, например, человек Чарльз Тейлор, человек, который может использовать этнический вопрос, а может и не использовать. Может, и вместе с, с принцем Джонсоном он фактически завоевывает власть, но принц Джонсон, который в 90-м году ловит Сэмуэла Доу, захватывает его и абсолютно садистски убивает под камерой. Для того, чтобы э, народ убедить в том, что на нем нет никакого э, заклятия, а все-таки на человеке, обладающем властью, будь то президент, царь, и кто угодно, должно быть по народному мнению какое-то заклятие, какая-то сила, потусторонняя, должна его э, э, предохранять от всякого, э, от убийства и даже чиновредительства. Но ему сначала повредили все члены. Все. Чтобы снять вот это заклятие. В это время замечательный человек принц Джонсон сидит, пьет пиво из банки и руководит происходящим. Сэмуэла Доу отрезают ухо, заставляют съесть. В общем, его убивают жутко. Причем это видео... Распространяется по всему миру. Почему такая жестокость? Потому что нравится. Почему бывает жестокость? С одной стороны, как говорили и про Чалза Тейлора, что среди его преступлений есть демонстративный каннибализм у его солдат. А что чужие боялись? Будто мы не видим демонстративной жестокости. Назидательной жестокости. Будто мы этого не видим сейчас. Причем слишком легко сказать, что вот, например, нынешние э, товарищи-кувалдоносцы, что они это притащили из Африки. Не думаю. Не думаю, что, они -то, что это главное. Главное, что так можно. Это нравится. Это поднимает уровень адреналина. Ну вот, принц Джонсон, кстати говоря, спойлер, принц Джонсон – сенатор. Он в, при предыдущем президенте, замечательной женщине, замечательной женщине Джонсон Серлив, первой женщины африканской руководительницы африканского государства, да, самое до сих пор какое-то такое внятное правление было, он стал сенатором. Всем прекрасно известна эта история. Но, Господи, что мы будем жалеть, какого-то какого СМЛДУ? Озверение интересная вещь. И озверение, несмотря на то, что его изучали многие, изучали все, оно требует еще дальнейшего понимания. Все-таки есть слишком много таких углов э, острых, которые с трудом укладываются в наших головах. Ну вот, э, война идет теперь уже гражданская э, между Принцем Джонсоном и Чарльзом Тейлором. Чарльз Тейлор Каковы соотношение, соотношение сил? Это всегда очень трудно сказать. Там, скорее, никто, никто многочисленнее, ну, если уж не совсем, а кто хитрее, кто держит город, или кто лучше снабжается, кто наладил соответствующие связи, например, могучие ливийские связи Тейлора. И не будем забывать, что, скорее всего, и американские связи у него кое-какие есть. Тейлор Становится, Тейлор побеждает, его противник Джонсон бежит в Нигерию, это любимое место, оттуда не выдают, как еще с трудом выдадут потом и чат за Тейлора. Он бежит, Тейлора избирают президентом в 1997 году когда оканчивается фактически война. Причем лозунг, ну все это повторяют, я не... наверное, его видели, этот лозунг, слышали, что я убил твоих отца и мать, но ты за меня голосуешь. Или другом, он убил моих отца и мать, но я за него голосую. Люди проголосовали. Тейлор Действительно обещал Действительно проголосовали?
0: но просто вот я смотрю, результат выше 70%. Насколько
1: это Я думаю, что в гражданской войны и в общей какой-то... Никто не разбирался. И ...зашуганности населения. А в этом мало кто разбирался. Да и потом, пойди, а, пойди и не проголосуй. Еще странно, что так мало. Может, просто хватило. Это вооруженные люди. И там уже начинается то, в чем будут обвинять Чарльза Тейлора впоследствии. И эта практика, она существовала во многих уголках мира. Это набор армий, ты говоришь о численности, да? Ты кого имеешь в виду? А вот если мы имеем в виду каких-то а, именно обученных солдат, если мы имеем в виду действительно настоящее там ополчение взрослое, то это одно но есть такой расходный материал и в африканских странах и в азиатских странах это было это дети это мальчишки и не только мальчишки бывают вот покажите нам причем я даже не стал стараться найти покажите следующую фотографию пожалуйста я даже не стал стараться Определить э, в точности, чтобы у меня были именно либерийские или сьерра-лионские мальчишки. Которые... Потому что это везде одинаково. Везде, где начинается война, будь то какая-нибудь 125-я Конголезская или какая-нибудь другая. Везде набирают то, что легче всего набрать. Те, кого легче всего набрать. Запугать. Увлечь. Это мальчишки. До 15 лет. Это запрещено всеми существующими законами военных действий. Но ну, мы знаем, как эти законы исполняются. А, особенно, если они кое-как исполняются в местах близких к центрам принятия решений и, скажем так, к центрам гуманизма. Да? к центрам законности, которые находятся в больших цивилизованных странах, то где-то там, в далекой Африке, можно делать, в общем-то, все что угодно. Оказалось, не все... Это то же
0: самое, как привлекали школьников во время обстрелов немецких городов?
1: Или нет? А, Или это немного другое? Я думаю, что на самом деле а, вот этих а, мальчишек, которым выдавали. Там было больше, я бы сказал, пафоса, истерики и защиты последних рубежей. Но это тоже военное преступление. То, что привлекали мальчишек для а, обороны а, в самые последние месяцы войны, для обороны германских городов, для того, чтобы подбивать танки. В общем-то, на самом деле, это... Путь и грань очень, очень, я бы сказал, зыбкая между сыновьями полка, юными героями-пионерами, юными героями-партизанами сопротивления в разных странах и юными солдатами, которых гонят взрослые дядьки в бой. Сергей Александрович, Давайте, прервемся, я предлагаю да, да, прерваться на да, рекламу. Прервемся. Мы будем сейчас на две минуты. минуты. Потом представим книжку, одну из занимательнейших в нашей библиотеке, и пойдем дальше. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Ну, я бы возвращаемся. Хотел еще... да, возвращаемся. я бы хотел предложить еще книжку, которая у нас есть. Книга очень увлекательная, хотя предупреждают авторы и составители этой книги, что всех имен никогда не назовут. Тут в книге Амазонки Масада развенчивается миф, что вот, ну, конечно, израильские девушки служат в армии и служили всегда, но вот э, МАСАД это такое геро героическое мужское дело. И вот э, все операции, которые проводились, но это на самом деле, конечно, не так, и мы уже давно и прекрасно это понимаем, но стоит подчеркнуть. В этой книге рассказывается история э, именно сотрудниц Масада. Которые были, которые были засланы в разные многие страны и в страны враждебные Израилю, работали там, и их конец был очень часто трагическим, их ловили, пытали, они приговаривались к смертной казни или они, кто-то сумел из них, покончить с собой. Ну вот, эта книга и героическая, и трагическая, и вот почитайте ее, купите, она у нас есть на шоп-дилетант-медиа. Ну вот, давайте вернемся теперь к тоже трагическим, трагическим страницам истории Западной Африки. Дело в том, что аппетиты у Тейлора увеличиваются. Эти аппетиты, эти аппетиты распространяются на весь регион. И он, если он в походе, он затеял в переворот Брукина-Фасо, это было еще во время своих битв и войн. Сейчас он втягивается, уже после своего избрания президентов, он втягивается в гражданскую войну в Сьерра-Леон. Гражданская война... В Сьерра-Леоне это гибридная континентальная война, скорее. Или, может быть, и в чем-то мировая. Потому что в Сьерра-Леоне, где алмазы, грубо говоря, лежат просто на земле, их только, вот главное, аккуратно ходи и подбирай. Подбирай, выбрасывая самые мелкие. И в этом заинтересованы Дебирс, Антверпенская биржа, огромные компании. В этом заинтересованы и в каким-то вот контролем над, над алмазными месторождениями. Заинтересованы все, просто вообще все. На этом, Тейлор на этом наживается невероятно. Он рядом. Он тут. Он сосед. Он ближайший сосед. И он может в этой гражданской войне, которая тоже между бесконечным количеством фронтов, бесконечным количеством ä, полевых командиров, которые входят ä, из всех ä, возможных ä, соседних стран туда. Под, ä, справа есть отряды ЧВК, есть ä, ЧВК, такой классический южноафриканский, намибийский, белый такой ЧВК. Вот где, ну скажем так, бывшие герои, герои апартеида, такие мощные бурские или британские британские парни, которые, конечно, здесь тоже очень серьезно работают, если как принято. Как
0: Тейлор наживается на гражданской войне, на этих месторождениях, он их просто захватывает? Оружие алмазы,
1: оружие алмазы. Он там, не, он там не принимает, скажем так, непосредственного участия. Он может когда-то совершить вылазку, когда-то он может присутствовать финансируемым им фронтом, каким-нибудь очередным возглавляемым. Либерийские войска могут там появляться, а могут и не появляться, но он поставляет оружие. Кому хочет, кто заплатит, он поставляет оружие. Он кормит тех, других, пятых, десятых. Оружие это в частности, ну, как следует из обвинения, многое из этого оружия предоставлено Виктором Бултон. Это активное участие он там принимал. Хотя многие это отрицают. Но, правда, и сам Тейлор отрицал до последнего, когда на него завели все-таки дело. Тейлор уже был невозможен. И для Соединенных Штатов тоже. Потому что э, Тейлор э, до конца он взорвал весь субконтинент там же. Просто это превратилось в кровавую баню. И поэтому нужно с помощью какой-то как огонь огнем, да, встречным, какой-то нужно было еще одну баню устроить, и несколько заинтересованных стран, в том числе и Соединенные Штаты, поддержали э, повстанцев тех, кто уже был недоволен Тейлором. Случилась вторая гражданская война в Либерии. Тейлор теряет позиции свои. Ему ничего не помогает. Э, ни мальчишки, э, ни оружие, ни алмазы. Кстати говоря, вот там выяснится с алмазами. Там э, такая, может быть, для э, всемирного э, бумонда э, такая скандальная новость, что, вот покажите следующую картинку, я думаю, что многие узнают в этой женщине Науми Кэмпбелл. Вот сейчас покажите. Видно, да, ее? Ну, кому-то видно, я так думаю. Я предполагаю, что видно. Да, это Науми Кэмпбелл, красавица, модель, которая, да, и она призналась на суде, в конце концов, что она получала эти алмазы. Она получала кровавые алмазы. А кто не получал кровавые алмазы? И здесь для того, чтобы как-то как -то покончить со всем этим, в конце концов, под конец войны, которая длилась аж до 2003 года, пока не ввели войска ООН, миротворцев ООН, международные силы и прочее, и прочее, и прочее. А, там а, были задействованы такие невероятные силы. И мы себе с трудом это представляем, как мы себе, когда говорят геноцид, а, мы не всегда представляем себе Руанду, например, почти тех же времен. И вот когда мы говорим, что... А, Гражданская война, грязные алмазы, э полное совершенно обеднение населения. Последствия этой войны, что в Сьерра-Леоне, что в Либерии. Это ведь используется оружие без всякого, без всякого разбора, без всяких правил. Противопехотные мины. Сколько мальчишек, которые и не держали в руках оружия, мальчишек, девчонок, детей, взрослых, стариков. Но если сейчас при более-менее хороших временах продолжительной жизни мужчин аж 56 лет в Либерии, то тогда это было на 10 лет меньше. Жертвы измеряются сотнями тысяч, а покалеченные измеряются еще большим числом. Увидеть безрукого уже бывшего ребенка, выросшего человека, безрукого, без ступни, ну, я не знаю, покалеченного страшно, это дело просто даже искать не надо. Ты обязательно встретишь, если попадаешь в одну из этих стран, охваченными такими конфликтами. Сергей Это Александрович,
0: еще... а те политические институты, которые существовали до Тейлора в Либерии, они во времена Тейлора во что превратились, или их совершенно не стало? В
1: балаган. Они еще Придоу превратились в балаган. Их все надо было... Вот я, я всегда вспоминаю, всегда вспоминаю один из эпизодов «Старт Трека" еще старого, самого старого телевизионного фильма, тогда классического, которого, когда попадают люди на какую-то жесточайшую, безобразную, тираническую планету, где какая-то билиберда вот с законом. Какой-то какой набор слов. И в конце концов догадывается, экипаж корабля догадывается, что это прошедшее через... Множество искажений Декларации независимости. Я очень люблю рассказывать эту историю, потому что слова лишенные смысла, институты лишенные. Да что, друзья, ну, как будто мы с марсианами ведем, или, я не знаю, или, или для швейцарцев передачу делаем, хотя бы, если не для марсиан. Что будто мы не знаем, что такое выхолощенный институт. А там они были выхолощены еще, вот если э, возвести э, в степень-степень-степень на несколько порядков, даже там, сколько угодно. То есть это Вы знаете, это знаете, было ничто уже.
0: Мне э, не совсем понятно, как Тейлору удавалось э, держать власть какое-то время. Да? Мы, конечно, видим, во что это превратилось во времена Второй гражданской войны. Но при отсутствии э, централизованной власти э, в африканских странах, это же там совершенно повсеместное явление. Как э, одной группе удается держать и армию, э, пополнять ряды своих сторонников и так, чтобы это все не развалилось на протяжении хоть какого-то
1: времени? Хм. А, ну, есть, есть классические хорошие способы. Набирать а, полицию, включая специальные войска. А, ведь а, что делают тираны, пока они о, твердо держатся у власти? Они не перестают кормить э, тайную полицию, силы безопасности, э, армию. Э, не зря мальчишек гоняют э, впереди себя. Мальчишек гоняют. Ну, мальчишки и бог с ними, откуда-то из отдаленной деревни. Это, конечно, это силы. Это э, сила убийства оппонентов. Чем и занимается Тейлор. Он э, уничтожает оппонентов, Вот, например, э, тех людей, которые ему помогали и были его сторонниками. А другой э, Джонсон, Рузвельт Джонсон, э, он был убит просто-напросто. Когда, даже когда Тейлор потерял власть, а ему рекомендовали отречься, и летом 2003 года он, э, он отбыл в Нигерию. Был выписан ордер на его арест. В Либерию уже ввели миротворческие силы. Был выписан мандат на его арест, ордер на его арест. Это сделал и сама Сьерра-Леона сделала, и сама Либерия сделала. И его, его стали пытаться экстрадировать из Нигерии. Нигерия сказала, нигерец сказала, нет, мы этим заниматься не будем, потеряем свой престиж. Дальше был найден компромисс. А вот если попросят нас лично президент Либерии, а тогда была уже замечательная дама, это к 2007 году поближе, если попросят нас президент Либерии мы Тейлора освободим. И пусть он едет в Либерию и там его судят. Это была ну, такая игра, ну когда отпускают, а потом вот дают фору. И потом стреляют. Да? Ну вот догоните. Ему дали фору для успокоения своего, самого Тейлора но на границе с Камеруном он был захвачен его держали в нескольких местах и пока его не выписали в образованный специальный трибунал по Сьерра-Леоне он по этому делу проходил и он не предстал перед судом он предстал перед судом и Пытался защищаться, естественно. Защищаться всеми доступными способами. Это какими? Убивая свидетелей. Свидетели как-то стали умирать. У него были сторонники, те, которые, чьих маму, папу он убил, но те, кто голосовали. Убивая свидетелей. То есть ты сразу сказал, что это голливудский, голливудский боевик. Ну, пожалуйста, все что только можно. Будь то 13 кварталов, что угодно, там фильмы о мафии, фильмы. А здесь, э э э так как были замешаны очень многие полевые командиры, их судили. И Сьерра-Леонские, единственный э э отстраненный от власти, отстраненный от власти президент э страны. Потом, когда э появились э Викиликс, он говорит, ну вот видите, а там был, был файл такой, что Соединенные Штаты обязуются его посадить в тюрьму у себя, если вдруг э, его оправдают. Многих оправдывали, большинство оправдывают специальные трибуналы. Это редкость, когда осуждают. Э, он бился, бился до конца и отрицал все преступления, которые делал. Но все-таки в конце концов, и э, я смотрел программу, в которой представители трибунала говорили, какое это имеет значение большое и для э, Африки, и не только для нее, для всего мира. Пафосно было сказано, что это, э, в общем-то, начало конца безнаказанности когда тебя могут найти, ты не будешь как тот же самый Бакас где-то там сидеть, не будешь как э, Идиамин да э, сидеть. Что Есть кому судить, те, кто совершил преступление, и преступление против человечности, и преступление против прав человека, и э, против э, своего народа. Ну вот 11, 11 при, э, э, разновидностей преступлений, которые, которыми его обвиняли. Это терроризм против а, гражданского населения. Акты терроризма, признан виновным. Это а, убийство. Это убийство, а, без неоправданной ничем не ведением войны, тоже его а, обвинили. Это сексуальное насилие, которое было повсеместным при всех гражданских войнах, которые он вел у себя и вел а, в а, других местах. По всем трем там были и изнасилование, и, сексуальное, и принуждение к сексуальному рабству, и а, а, такое а, преступление, а, которое направлено против человеческого достоинства, то есть а, ставить в унизительное положение. Это физическое насилие, это пытки, это издевательство, э, и то, о чем мы с вами говорили – это найм и привлечение до 15 лет мальчишек и девчонок, кстати говоря, привлечение к боевым действиям. Принудительные работы тоже и грабеж, и мародерство. По всем 11 пунктам обвинения был Чарльз Тейлор, признан виновным. Ему дали 50 лет. Он их отбывает в Великобритании, как мы и говорили. А Либерия в очень тяжелом положении. А у Либерии есть один необычайно знаменитый человек. Сейчас вы его увидите и в своей бывшей и в нынешней. Это Джордж Виа. Джордж Виа это выдающийся, изумительный футболист, был обладатель золотого мяча. Вы его сейчас должны увидеть в форме Милана. В форме Милана. он баллотировался в пятом году, в 2005 году, он баллотировался в президенты. Он не прошел президенты, а в 2017 году он стал президентом Либерии. Сейчас подсчитывают, что он дал более 70 обещаний разного толка, из которых выполнил пока только 7. Беднейшая страна, чуть-чуть поправившаяся при коррупционном режиме, который существовал до... Чуть-чуть до. поправилось положение при Эллен Джонс. Начинает выправляться и э, коррумпированный режим потихонечку, хотя в это мало кто мерит, верит в самой Либерии, это э, правление Джорджа Ва. Но такого, наверное, единственное, что нужно считать несомненным, несомненным завоеванием и вмешательство международного вмешательство ООН, образование специального трибунала. Это то, что от такого кошмара все-таки избавлена э, Либерия и часть окрестных стран.
0: А что касается влияния центральной власти, насколько сегодня она э,
1: способна держать все под контролем? А более способна, чем раньше. А более способна. И а, укрепление институтов – это очень долгий процесс. Укрепление, возвращение к институтам все-таки как естественно в такой несчастной стране Джордж Виа который был давно с 80-х годов кумиром либерийцев, национальной гордостью всех как только он стал президентом, конечно любить его стали меньше гораздо потому что от него стали требовать, не просто где-то там забивать голы и все этим мы будем радоваться в своей нищете. Но делать конкретные дела ему страшно тяжело. Насколько он способен решить проблемы, мы не знаем. Но во всяком случае потихоньку закладывать фундамент тому, что десятки лет, если Бог даст, как, как Столыпин говорил, спокойной жизни, хоть сколько-то в этих местах, то может быть что-то решат. Но еще один вот Либерия это история страны, которая вот дорога вот к этому аду, который произошел при Тейлере, при Доу, при гражданских войнах к, и к той нищете, которая есть сейчас, она выложена через океан благими намерениями была. Освободив рабов, освободить рабов и дать им землю в Африке. Какие невероятные усилия нужны для того, чтобы благие намерения претворить хоть во что-нибудь конкретное? Вот это единственное, что можно сказать.
0: Что касается как раз этого вопроса, здесь Юшкин Кот спрашивает. а Все-таки европейцы меньше обращают внимание на беззаконие в африканских странах. Как вы считаете, потому что тоже есть имперские комплексы или они просто далеко?
1: Нет, европейцы как раз и бывшие колониальные страны обращают наибольшее внимание к вот страны, которые были, имели колонии в Африке. Сейчас в ужасе подумал Макрон, что нужно менять политику. Политика эта менялась от совершенно безобразной при, при первых президентах Пятой Республики. была И дошла до более-менее разумных при нынешних президентах. Великобритания очень много большое внимание обозначает, но столько всего сделано было набуронено при освобождении колониальных стран, до этого и при освобождении, и, может быть, единственное, чему внятно научилась новая элита, это, это научилась действовать жестоко по отношению к своему народу, жестоко и грабительски. Очень многие. Очень редко выживали а, руководители а, вдумчивые и демократичные, а иногда и сильной рукой, но при этом заботливые руководители африканских стран. Это очень редко бывало. Это очень редко бывало. Вообще история африканского континента, это еще ее изучать и изучать, мне кажется.
0: Вот прямо сейчас мы с вами очень вовремя взяли Западную Африку. Второй международный парламентский, парламентская конференция Россия-Африка проходит. И э, Валентин Матвиенко, небезызвестная, призвала Африку требовать компенсации от бывших метрополий. Вот, что вы скажете?
1: Действительно? Мне это кажется, что это достаточно мысль. слишком легкий и демагогичный путь. Компенсация нужна и от, и от монополий, которые. И от, от многих компенсации требовали и требуют жители сьерра леоны которые компенсации вот тем разрушениям, которые конкретным, которые были тех разрушений, которые были нанесены. Я ничего не имею против компенсации. И против заботы тех государств и тех транснациональных компаний, которые, в общем-то, прекрасно жили всегда за счет таких континентов, как Африка. Но я против того, чтобы это использовалось в демагогических целях, которые я очень сильно подозреваю в новой африканской посильной политике России. Может быть, зная внутреннюю и внешнюю политику России и, и чем, по-вашему, должна лучшую сторону отличаться африканская политика России от ее политики европейской или американской.
0: Спасибо. Время подошло к концу. Это была программа Тираны. Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Сразу после нас на живом гвозде, в особом мнении, Борис Кагарлицкий, ведущий Василий Полонский. Поэтому переключайтесь на живой гвоздь и продолжайте смотреть наши передачи. До свидания.
1: До свидания. Всем всего доброго.